0: I podcast di genera. Benvenuti all'ascolto di questo nuovo podcast sul mondo della procreazione medicalmente assistita. Oggi con me c'è la dottoressa Roberta Maggiulli, che è la supervisor del laboratorio di embriologia del Centro Genera Life di Roma. E con lei cercheremo di rispondere alle domande più comuni che riguardano la fecondazione eterologa. Benvenuta la dottoressa Maggiulli. Grazie e benvenuti a tutti. Allora, dottoressa, eh, sappiamo che questa tecnica è stata autorizzata in Italia dal 2014, precedentemente non era eh, consentita nel nostro paese. Da allora sempre più coppie con problemi di infertilità si sono rivolte ai centri di PMA per avere accesso a questa procedura. Innanzitutto vorremmo sapere in cosa consiste. Se la fecondazione omologa è quella che utilizza gameti, che appartengono al partner femminile, quindi ovociti e maschile e quindi spermatozoi della coppia, la fecondazione eterologa invece fa riferimento a gameti che provengono da un donatore o da una donatrice che è esterna alla coppia. Quali sono quindi le coppie candidate ad avere accesso a una fecondazione eterologa? Allora, la fecondazione eterologa trova indicazione in tutti quei casi in cui possa essere accertata una sterilità irreversibile e assoluta. Quindi in tutti quei casi in cui il medico di riferimento è in grado di accettare che la coppia non dispone di gameti che sono competenti con la riproduzione. In particolare in Italia, in accordo con la nostra normativa vigente, eh, possono accedere in, alla, a questi trattamenti tutte le coppie sposate o conviventi di sesso diverso e in età potenzialmente fertile e quindi non possono accedere a questi trattamenti eh, né i singolo né coppie eh, dello stesso sesso. Perfetto. Qual è invece l'iter che presso il vostro centro si deve seguire per avere accesso alla fecondazione eterologa? Allora, il percorso inizia con una prima consulenza specialistica che viene effettuata dal dal ginecologo di riferimento e che consiste in un inquadramento iniziale generale della coppia e dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti per l'accesso a un trattamento di fecondazione eterologa. Quindi durante questa prima visita eh, viene valutata tutta la storia pregressa della coppia, eventualmente vengono prescritti degli esami eh, aggiuntivi che possono essere necessari per completare l'iter diagnostico e eh, poi a personalizzare quello che sarà il percorso terapeutico. Una volta che l'iter diagnostico è stato completato, il laboratorio eh, invia una una richiesta di, di gameti alla banca di riferimento e tale banca si occuperà poi di individuare un donatore che possa essere compatibile sia per quelle che sono le caratteristiche fenotipiche eh, che genetiche del, della coppia ricevente e si occuperà poi di gestire il prelievo, la prelievo, dei, prelievo dei gameti, la creoconservazione e il, il loro invio presso il nostro centro. Allora dottoressa, in qualche modo eh, parlando di questo la domanda sorge spontanea. A quali controlli vengono sottoposti i donatori e le donatrici di gameti? Prima di poter essere inseriti nel programma di donazione, eh, tutti i donatori di gameti vengono sottoposti a dei controlli approfonditi e molto accurati da parte di un team multidisciplinare che mh, è composto da un, solitamente da un ginecologo o un andrologo, da un genetista di riferimento e da uno psicologo. E questo, questa prima valutazione ha proprio l'obiettivo di andare a massimizzare eh, l'efficienza clinica dei trattamenti che offriamo, ma anche di garantire allo stesso tempo una massima tutela della coppia ricevente di quello e del nascituro. Eh, Quindi per l'iter di selezione dei donatori parte da una prima valutazione anamnestica per valutare la presenza di specifici eh, requisiti soggettivi che rendono il donatore idoneo alla donazione e poi eh, prosegue con la prescrizione e la valutazione di esami aggiuntivi che sono di base esami ematochimici, esami infettivi, esami genetici in conformità a quello che viene descritto dalle direttive eh, vigenti e dalle indicazioni fornite dalle società scientifiche. Quindi soltanto i candidati che arrivano a superare l'intero processo e rigoroso processo di selezione potranno poi essere inseriti nel programma di donazione. D'accordo. Allora, in Italia ci sono difficoltà nel reperire donatori per il programma di donazione di gameti, mi risulta, e soprattutto qual è la situazione, qual è l'organizzazione che un centro di PMA deve avere proprio alla luce di questa problematica? Sì, purtroppo il problema più grande che ci siamo trovati ad affrontare è stato proprio relativo al reperimento di gameti sia maschili che femminili. In Italia dieci anni di divieti imposti dalla legge 40 hanno fatto sì che ci sia ad oggi una grossa carenza di donatori di cellule riproduttive, eh, per cui i gameti che impieghiamo per le tecniche di fecondazione assistita eterologa provengono principalmente da banche eh, di altri paesi. In particolare noi come gruppo abbiamo instaurato e ormai convalidato delle collaborazioni medico-scientifiche eh, professionali eh, continuative ormai con dei centri esteri che sono leader del settore con cui appunto condividiamo i nostri protocolli e che ci supportano, eh, ci affiancano, ci supportano nel percorso di cura che che offriamo ai nostri pazienti. Allora dottoressa c'è anche un altro tema molto eh, dibattuto e molto sentito anche dalle coppie che è quello relativo all'identità dei donatori e a eventuali diritti eh, del nascituro, insomma, a sapere, avere informazioni su su di loro. Come bisogna agire quali sono le normative? No, dunque, è importante sottolineare che nella coppia ricevente e nel bambino potranno venire a conoscenza dell'identità del donatore e, d'altra parte, eh, in accordo con quella che è la normativa vigente in Italia, l'identità del, del ricevente o dei riceventi non potrà mai essere rivelata al donatore. Il donatore di camenti quindi non acquisisce nessuna relazione giuridica parentale con il bambino che, che nasce e quindi non, avrà, non potrà mai far rivalere nessun diritto nei suoi confronti e, dall'altra parte, non gli si potranno neanche riconoscere eh, del, o attribuire del, degli obblighi. Quindi dobbiamo sottolineare che dal punto di vista legale il genitore rimane sempre comunque colui che ha espresso la volontà di ricorrere alla, alla fecondazione medicalmente assistita, di tipo eterologo, e il contributo del donatore rimane solo un contributo di natura puramente genetica. Dottoressa, da embriologa, come è cambiato il lavoro di un laboratorio con l'apertura a questa tecnica, la tecnica di fecondazione eterologa, a partire dal 2014? Sì, sicuramente eh, il nostro lavoro è cambiato molto. Un... Molto negli ultimi anni. Eh, l'introduzione dell'eterologa ha richiesto una sostanziale revisione di quella che è la nostra organizzazione eh, clinica quotidiana e la modifica di alcune procedure già esistenti, l'implementazione di nuove procedure, nuovi protocolli, al fine di soddisfare tutti quei requisiti di tracciabilità e, e di sicurezza che un programma di donazione richiede. Eh, noi come laboratorio collaboriamo eh, e ci confrontiamo quotidianamente con le banche di Gameti fin dall'inizio del percorso, quindi dalla, dalla richiesta di gameti, dal controllo dell'idealità eh, all'utilizzo clinico poi di tali gameti e, eh, che vengono destinati alla fecondazione eterologa e ci occupiamo di tutta l'attività biologica eh, che, che parte dallo scongelamento per passare poi all'inseminazione e al trasferimento embrionale e infine condividiamo eh, i risultati ottenuti con la banca di, di gameti in un'ottica di miglioramento continuo e di ottimizzazione delle procedure. Allora, un'ultima domanda dottoressa, spesso le pazienti richiedono e sono anche convinte che eh, l'utilizzo di ovociti eh, freschi, quindi non eh, crioconservati, sia più efficace nell'ottenimento di una gravidanza. Questo è vero oppure no? Beh, sicuramente dal momento in cui eh, è stata implementata la la verificazione come procedura di elezione per la crioconservazione eh, ovocitaria, abbiamo la possibilità di eh, offrire eh, utilizzando gameti crioconservati la stessa efficacia, gli stessi risultati clinici che otteniamo con, con i gameti eh, freschi. Sicuramente eh, nel, nel nostro programma di ovodonazione, che come dicevamo prima si basa principalmente sull'importazione di gameti crioconservati da, da centri esteri, teniamo comunque in considerazione il fatto che una piccola percentuale di ovociti possa eh, non sopravvivere e, e subire quindi un danno dal, dal processo di crioconservazione che è un, un fenomeno totalmente fisiologico eh, motivo per quale nel, nel, nei nostri programmi di coronazione partiamo mh, già da un, da un numero di ovocidi leggermente superiore rispetto che, a quello che solitamente si usa nei trattamenti in fresco quindi per rispondere alla sua domanda è in parte vero Eh, ma ad oggi abbiamo sicuramente gli strumenti per controbilanciare eh, tale potenziale effetto e ottenere comunque risultati che sono assolutamente sovrapponibili a quelli che otterremo eh, utilizzando voci di freschi. Benissimo, allora ringraziamo la dottoressa Roberta Maggiulli che è stata con noi oggi. Grazie a voi. E vi rimandiamo al prossimo appuntamento con i podcast sul mondo della procreazione medicalmente assistita.